0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Hagar steckt in der Wüste fest. Die Sonne brennt unbarmherzig vom Himmel herab. Sie ist erschöpft und ausgebrannt. Ihr Körper ist ausgetrocknet, aber auch ihre Seele. Sie ist allein, enttäuscht und hoffnungslos. Aber sie ist auch frustriert und wütend, denn sie fühlt sich ungerecht behandelt. Sie ist schwanger. Es lief eigentlich alles so, wie geplant. So, wie es zwischen Abraham, Sarah und ihr abgesprochen war. Hagar war nämlich die Hausmagd von Abraham und Sarah. Und als der von Gott verheißene Nachkomme Abrahams ausgeblieben war, hat sie sich als Leihmutter zur Verfügung gestellt. Das war damals so üblich. Wenn ein Ehepaar keine Kinder bekommen konnte, durfte die Magd einspringen. Das von ihr gezeugte Kind galt dann ohne Wenn und Aber als Nachkomme des eigentlich kinderlosen Ehepaars. Das war offiziell anerkanntes Recht und gesellschaftlich auch so akzeptiert. Völlig normal. Und Hagar hat sich auch an die Abmachung gehalten. Und jetzt war sie schwanger. Eigentlich prima. Aber wie so häufig bei menschlichen Überlegungen kam es anders als gedacht. Denn anstatt sich zu freuen, wurde Abrahams Ehefrau Sarah eifersüchtig. Es wurde zu einer richtig komplizierten Dreiecksbeziehung zwischen Abraham, seiner Frau Sarah und der schwangeren Hausmagd Hagar. Und die Magd, die Sklavin, war natürlich das schwächste Glied in dieser unguten Dreierkonstellation. Sarah machte ihr das Leben zur Hölle. Sie ließ Hagar Tag aus und Tag ein ihre Verachtung spüren. Irgendwann hielt es Hagar nicht mehr aus. Sie musste raus. Sie musste diese Situation verlassen. Egal, wie die Folgen aussahen. Nichts wie weg. Aber jetzt saß sie schwanger und allein in der Wüste fest. Was soll aus ihr werden? Was soll aus ihrem ungeborenen Kind werden? Sie hatte keine Zukunft mehr. Sie ist am Boden zerstört. Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, dann gibt es da sicher auch so manches, das uns frustriert, wütend und hoffnungslos macht. Vielleicht haben auch wir das Gefühl, irgendwie in einer Wüste stecken zu bleiben. Dieser nicht enden wollende Krieg, in dem jeden Tag Menschen auf beiden Seiten sterben müssen. Hunger und Elend in Afrika. Hitze und Dürre auf der einen Seite, Kälte und Stürme auf der anderen Seite. Der Klimawandel schlägt zu. Aber die Politik und die Mächtigen bewegen sich nur in Trippelschritten vorwärts. Und daneben gibt es immer noch diese Sorgen wegen Corona und wegen so manch anderer Krankheiten und Viren. Wir hatten wirklich schon bessere Jahre. Wo ist Gott in all dem? Warum lässt er uns allein? Warum greift er nicht ein? Warum hilft er uns nicht? Bei Hagar hat sich Gott gezeigt in diese Situation hinein. Er hat ihr einen Engel geschickt, der sie getröstet und ermutigt hat. Durch den Engel redet Gott mit ihr. Und Hagar hört auf ihn. Sie fühlt sich wahrgenommen Sie fühlt sich wahrgenommen in ihrer schwierigen Situation und sie bekommt dadurch neue Kraft. Sie kehrt wieder zurück zu Abraham und Sarah. Aber eigentlich nüchtern betrachtet, hat sich an ihrer Situation rein gar nichts verändert. Sie ist immer noch schwanger mit dem Kind von Abraham, Sarah ist immer noch eifersüchtig auf sie. Hagar kehrt ganz einfach in dieselbe schwierige Dreiecksbeziehung zurück. Und wenige Kapitel später wird dies bestätigt. Wir erfahren in der Bibel, dass Hagar nun mit dem Sohn Ismael wieder in die Wüste fliehen muss. Denn inzwischen ist Sarah doch noch schwanger geworden und hat selbst einen Sohn bekommen. Haga und ihr Sohn werden nun definitiv nicht mehr gebraucht und deshalb weggejagt. Es scheint sich nichts geändert zu haben an ihrer Situation. Vor kurzem hat mir jemand von einer Frau erzählt, die enttäuscht von uns Christen war. Sie hat sich beklagt, dass wir nur mit frommen Sprüchen kommen, anstatt wirklich zu helfen. Ganz so war es bei ihr nicht Aber sie hat das anders empfunden. Ihre Situation hat sich nicht so geändert und sie war darüber enttäuscht, dass es sich nicht geändert hat. Andere konnten ihr nicht wirklich helfen. Sie konnten nur versuchen, sie mit guten Worten zu ermutigen, zu trösten. Aber nach ihrem Empfinden ändert das ja nichts. Mir geht es manchmal mit der Bibel und mit Gott selbst ähnlich. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Heiligabend zum Beispiel habe ich einen Gottesdienst im Fernsehen gesehen. Dort ging es um das Kind in der Krippe, um den Frieden, den dieses Kind bringt. Und die zwei Predigenden haben versucht, die Zuhörer zu ermutigen mit dieser Botschaft des Friedens. Aber Ich blieb dann an einem Beispiel hängen. Sie haben von einem Soldaten aus der Ukraine berichtet. Und ich habe mir bei mir selbst gedacht und mich gefragt, was bringt denn ihm diese Friedensbotschaft von Weihnachten? Das ändert doch überhaupt nichts an seiner furchtbaren Situation. Er sitzt immer noch im Schützengraben hat Angst um sein Leben, um seine Familie, um seine Zukunft. Was ändert denn dieses Kind in der Krippe an seiner Situation? Warum greift Gott nicht ein? Warum beendet er diesen Krieg nicht? Was soll der Soldat mit einigen frommen Sprüchen über den Frieden anfangen können? Wie war es bei Hagar? Gott hat nicht offensichtlich eingegriffen und diesen Kleinkrieg zwischen Hagar und Sarah beendet. Er hat die Situation nicht wirklich verändert. Im Gegenteil, der Engel des Herrn schickt Hagar einfach wieder zurück. Vers 9 lesen wir, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und trotzdem, trotzdem verändert sich etwas. Gott ändert nichts an der Situation, aber er verändert die Person. Er verändert Hagar. Hagar ist nach dieser Begegnung mit dem Engel Nicht mehr dieselbe. Der Engel vermittelt Hagar neues Selbstbewusstsein. Er vermittelt ihr die Anerkennung Gottes. Sie wird aus ihrer Opferrolle, Opferrolle herausgeholt. Sie wird als Person wahrgenommen. Und es wird ihr eine neue Zukunftsperspektive geöffnet. Vers 11 Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Aus der Reaktion von Hagar wird die innerliche Veränderung deutlich, Vers 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Sie fühlt sich nicht mehr von Gott vergessen, sondern von ihm gesehen. Und mit sehen ist hier sehr viel mehr gemeint als nur das Wahrnehmen einer Person. Sehen meint hier ein tiefes inneres Erkennen einer Person. Sehen meint hier ernst nehmen, eine Person in ihrer Einzigartigkeit wahrnehmen. Aber auch sich um eine Person mit ihren Bedürfnissen zu kümmern, auf jemand Acht zu haben. Manche Forscher sagen heute, die eigentliche Ursache für Burnout ist nicht zu viel Arbeit. Die eigentliche Ursache ist, wenn diese viele Arbeit nicht wahrgenommen und vor allem nicht wertgeschätzt wird. Und genau dieses Wahrnehmen und Geschätztwerden erfährt Hagar hier von Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist doch ein Wunsch von uns allen. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen gesehen werden. Facebook, YouTube, Instagram und die ganzen anderen sozialen Medien drehen sich um diesen einen Wunsch. Wir wollen alle gesehen und wahrgenommen werden. Und zwar nicht nur als einer von vielen, sondern als eigenständige und einzigartige Persönlichkeit. Darum sind diese Medien so erfolgreich. Jeder und jede hat den Wunsch gesehen zu werden. Und jede positive digitale Rückmeldung ist ein kleines Fünkchen von diesem gesehen werden, geschätzt werden. Für Hagar hat sich ihre Situation nicht wirklich verändert. Aber in ihr selbst hat sich etwas verändert. Sie konnte wieder zurückgehen und mit dieser Situation, die sich nicht geändert hat, anders umgehen. Und Hagar wird bis heute wahrgenommen und geschätzt. Sie ist die erste Person in der Bibel, die Gott einen Namen geben darf. Du bist der Gott, der mich sieht. Eine Frau, eine Sklavin, sie bekommt dieses biblische Privileg, die erste Person, die Gott einen Namen gibt. Das sagt viel aus über unseren Gott der Bibel, der uns auch heute ansieht und wahrnimmt. Nicht nur die starken, mächtigen und furchtlosen Nein, gerade die Schwachen, Armen und Ängstlichen. Wir wissen in vielen Situationen auch heute nicht, warum Gott nicht eingreift, warum er so viel Leid in unserer Welt geschehen lässt. Es gibt so manches, was wir Christen nicht verstehen. Auch bei uns gibt es so manche Situationen, die sich auch in diesem neuen Jahr nicht verändern wird. Aber wir dürfen in all dem wissen, Gott ist ein Gott, der dich sieht, der jeden Einzelnen wahrnimmt und wertschätzt. Das verändert vielleicht nicht jede Situation, aber es verändert uns. Und wie wir mit diesen Situationen umgehen. Das gibt uns Hoffnung und Zukunft. Auch im Jahr 2023. Amen.